0: Sangre. Gritamos hasta las lágrimas los mismos goles, sufrimos las mismas derrotas, heredamos la misma historia. Nos infla el pecho la misma mística, disfrutamos la misma gloria. Atajamos con bello. Pepe y el Loco Islas. Defendemos con Pipo, Hugo y el Gavi. Metemos con el Pato, el Chivo y Enzo. Gambeteamos con De la Mata, Bernau y Gustavi. Asistimos con el Bocha, el Burru y el Dan. La embocamos con Seoane, Sastre, Erico y el Kun. Tenemos el mismo orgullo rojo. Con la conducción del Lobizón Pérez y el Coronel Brizuela. La producción del Loco César Cáceres y la participación especial de Raquel Fernández.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión número 381 de Orgullo Rojo Radio. Mi nombre es Javier Virzuela y acá con los compañeros Raquel Fernández y César Cáceres vamos a estar hablando en la próxima hora de todo lo que aconteció en el mundo independiente con lobby de vacaciones todavía y el rojo, ¿qué pasó? Mejoró en lo futbolístico. Decíamos la semana pasada que lamentablemente Independiente volvía a jugar que uno esperaba que el receso sea un poco más largo, porque últimamente uno siente que Independiente le está arruinando los fines de semana, por no decir la vida. Pero bueno, en principio, ¿qué hacemos? Miramos el vaso medio lleno, porque la realidad es que lo hubo. Independiente, me parece que en lo futbolístico, tuvo una evolución. Y no podemos estar todo el tiempo diciendo, bueno, ¿qué pasa? que ...Caballero... ...lo que pasa que es La Guaira... ...lo que pasa que es... ...Ahora San Lorenzo no tiene nada... ...bueno... ...tampoco... La, ...la realidad es que San Lorenzo no tiene nada... ...pero independiente... ...tampoco... ...independiente... ...a lo que venía jugando... ...o a la última cara que, que mostró... ...con el Ceará Avellaneda... ...quedando afuera de la Copa Sudamericana... ...que fue... ...en definitiva el último partido del semestre pasado... ...por más que haya pasado muy poquito tiempo... ...la realidad es que... ...cambió la cara... ...jugó mejor... Fue superior a San Lorenzo, mereció ganar y por supuesto que hay muchas aristas positivas teniendo en cuenta esto que estoy diciendo, porque hay jugadores que tuvieron un buen rendimiento, hay otros que levantaron el rendimiento. Por ejemplo, yo me animo a destacar eh, a Juanito Casares. Yo lo puse como la figura en el uno por uno, creo que es algo discutible, quizá... Puede haber otro que haya jugado mejor. Lo que pasa es que yo quería destacar lo de Cazares porque, primero, es un jugador porque Independiente apostó, gracias a un contexto muy extraño, ¿no? Recordemos que eh, Juanito viene por la guerra de, de Ucrania, que es un jugador que está a la espera de lo que va a acontecer en el país europeo, obviamente, con este conflicto, que uno supone que no va a terminar en breve, pero bueno, la vida continúa y hay hasta rumores que la Liga de Ucrania se podría disputar en otro lugar si es que cesa un poco el tema eh, bélico, pero bueno, mientras el bueno de Putin siga tirando confites y matando gente ahí, uno supone que Juanito va a poder seguir en independiente, lo mismo que Poblete, aparentemente está arreglada la continuidad del volante ofensivo hasta fin de año. Veremos qué ocurre después.
2: ¿No fue el mismo rendimiento el de Poblete que el de Cázares también? No, no, no. Casares
1: No, no, no. Eh, la verdad es que no. Pero vamos a hablar también de Poblete, porque a mí me parece que hay que destacar otra cosa. No su rendimiento, que fue claramente malo, lo de Poblete. A lo mejor fue menos peor que lo que estaba mostrando, pero igual fue malo el partido de Jerónimo. Pero lo, lo, reitero, lo de Casares me parece que es productivo porque demostró que es distinto. A mí me parece que tuvo varios toques de distinción en donde se nota que son distintos. Y por eso opté por, por eh, apostar por él eh, a la hora de puntuar y calificar y analizar lo que, lo que vimos el sábado en el nuevo gasómetro. Me parece que fue de lo mejor. Me parece que es un jugador capaz de cambiarle la cara futbolística independiente. Yo creo que gracias a, a su actuación y que haya levantado el perro Romero, y ahí traigo a colación lo que decía Raquel recién de Poblete, me parece que Soñora, que es un jugador que también eh, es uno de los eh, responsables de, de crear juego, del volumen de juego de independiente, que ha sido muy pobre en los últimos meses, me parece que levantó el rendimiento por eso también. A mí me parece que Soñora jugó un buen partido el otro día sin tanto toquecito intrascendente. Y sí con algunas jugadas que... Lograron lastimar al rival. Independiente me parece que lo mejor que hizo el otro día fue, más allá de las intenciones, que las intenciones las venimos mencionando y destacando a veces desde que está Domínguez. O sea, se nota que al menos Independiente trata de ser más ofensivo que en el ciclo Falcioni. Ahora.
2: De hecho, se jugó con dos delanteros.
1: Sí, esta vez hubo eh, un cambio también ahí, pero la realidad es que del dicho al hecho muchas veces, o sea, Independiente ha sido un desastre con Domínguez. Eh, por más que nosotros, o al menos en mi caso, banquemos al entrenador, yo quiero que siga, eh, no, 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 no pongo en discusión de ninguna manera el ciclo Domínguez, pero más allá de esto, claramente fue un fracaso hasta acá. O sea, con lo poco que tiene y demás, Independiente no ha jugado bien, no pudo conseguir resultados, y hasta acá fue un fracaso. Y como
2: eh, veníamos diciendo hace tiempo también, cada vez tiene menos, y esa sí. es la realidad.
1: Sí, sí, y eso es lo que, lo que a uno lo preocupa o lo que a uno hace que se sorprenda cuando, por ejemplo, tiene un buen partido eh, como el del otro día. Porque la realidad es que Independiente jugó bien. Podemos y... discutir, hay cosas negativas, seguro que ibas a, a apuntar alguna.
3: No, no, digo, pecó de, de falta de jerarquía, claramente, porque las situaciones que creó las podía haber convertido y, sin embargo, la falta de jerarquía hace que el partido termine 1-1. Uno uno. Sí,
2: yo... Igual tenemos a Venegas que hizo 7 goles, silbando bajito. Sí. Eh, creo que no poníamos un peso cuando vino. Y sin embargo hizo goles importantes y hasta ahora...
1: Del que es al contrario del meme, ¿no? Ese meme que reza del que nada se esperaba, nada hizo. Bueno, en realidad el tuco es al contrario. O sea, del que nada se esperaba, hizo bastante. La Vine buscando que... cobre.
2: Sí, la verdad que... Eh...
1: Lo de Venegas, sinceramente es positivo teniendo en cuenta la expectativa y la realidad. Claramente es un jugador que a Independiente le ha funcionado no es un juego de jerarquía, no le podemos pedir demasiado, simplemente, como el otro día, que la meta. Que la meta, y la verdad es que casi que hizo el segundo. O sea, lo de Torrico el otro día fue... Tremendo. Siniestro. O sea, Torrico ni, ni él se esperaba sacar esa pelota. Cuando el arquero saca la pelota con el brazo de, de apoyo, bueno, ya eso más que... Eh, es... es ¿no? orgullo rojo ¿no? levantó Salgo, también salgado, salgado
3: fernández que venía jugando buenos partidos y que el otro día empezó de, de arranque y, y la verdad que tuvo un buen partido leandro fernández está levantando de a poquito y qué
2: importante que fernández levante
3: el otro día
1: fernández recordemos fue titular porque veníamos mencionando o destacando la, la, las actuaciones de, de leandro entrando de suplente con partidos eh, en algunos casos ya terminados a favor, con goleadas, y en otros, como el último, terminados en contra, porque hará ya se había puesto en ventaja, Independiente ya había eh, terminado el partido. El otro día fue titular y volvió a ser positivo su ingreso, y eso no es un dato menor, porque volvemos a, a la misma ecuación que lo de Venegas, teniendo en cuenta lo que hay, es importantísimo que todos rindan, es importantísimo que Independiente, en este semestre, al tener una competencia sola, en realidad también tiene la Copa Argentina, pero la Copa Argentina es menos desgastante porque tiene un partido, un partido. cada tanto. Independiente tiene que aprovechar y conseguir un 11 que es algo que no pudo hacer Domínguez en el semestre pasado, quizá por la seguidilla de partidos, pero lo que tiene que hacer es encontrar un equipo rápido y tiene que funcionar. Por eso me parece que es positivo lo del otro día, más allá de, de perder dos puntos, que claramente es lo que pasó.
2: Lo que me parece raro también es que Pozo vaya al banco siempre. Tiene, claramente hay, Polete tiene, tuvo un rendimiento bajísimo.
1: Sí, ahí hay, hay, hay en el entrenador me parece que es más de los eh, técnicos que a los pibes los trata de llevar de a poco. Creo Se los que los
2: apuesta el, en el segundo tiempo. Creo
1: que el caso Márquez es un reflejo de eso. Con Pozo es extraño porque Toto venía jugando de titular eh, seguido. Me parece que igual ahí eh, la apuesta es más por Cazares que, que sacar a Pozo. Me parece que la apuesta es más por Cazares y respetar los buenos rendimientos de Leandro. Yo pensé que iba a haber un cambio de esquema, un cambio de dibujo el otro día. Eh, y no lo hubo porque al incluir a Leandro y jugar con dos centrodelanteros, yo la verdad que Independiente pensé que iba a parar un 4-4-2 y no fue así. O sea, Poblete y Romero se repartieron el medio, pero no hubo eh, dos jugadores por los costados y, y los dos centrodelanteros, sino que Independiente más o menos respetó el dibujo que venía, con el que venía
3: jugando, siguió utilizando extremos. Eh... El perro Romero jugó un buen partido, muchas veces lo criticamos con, con justa razón me parece, pero el, el ingreso de Poblete me parece que lo soltó más a él, jugó más libre... Y tuvo chances de llegar inclusive al arco, de pegar al arco, de, 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 de generar más juego. Eh, la verdad que se vio otro eh, Lucas Romero. Hay que ver si sigue en, en este esquema el técnico o qué pretende de él o si vuelve a, a, es, a ese jugador de marca, de quite que quiere él también.
2: A mí o... me preocupa que ahora juega así, digamos, Romero está, está rindiendo y es porque tiene también todos los ojos encima. Vélez lo quiere... Eh... Están llegando ofertas de, de varios lados. No sé qué opinan ustedes. Yo no, no sé cuánto le queda a Lucas Romero en no Independiente. Le mucha
1: fe, me parece, a, a...
2: Yo le veo la salida pronto. Bueno,
1: ahí tenemos que hablar. Cuando empecemos a hablar del mercado de pases, hay una posibilidad ahí de que los dos jugadores que acabamos de mencionar sean la, 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 la puerta que abra eh, la chance de Marcona Independiente, que vamos a hablar. Un rato largo de eso. Por supuesto que vamos a estar hablando de las posibles altas, de las posibles bajas, que también son varias. Más allá de todos los más que han decidido.
3: ¿Más sí, bajas todavía? Claro. Sí. Ya con el plantel que tiene el otro día, presentó 18 jugadores independientes. 19 en realidad estaban concentrados. Sí. 11 juegan, 19 8.
1: porque se recuperó todo de, sí. de la, del estado febril y casi
2: termina
1: pagando. Sí, qué dolor, pobre.
2: Sería lo que nos hubiese faltado. Más
1: allá de, de, de la lógica empatía que uno puede llegar a sentir por un, por un pibe, por un ser humano, un pibe en este caso que está llorando de dolor en una cancha, dolía mucho más teniendo en cuenta de quién se trata, de lo que necesita independiente de ese jugador, de lo que necesita de todos, por lo que venimos diciendo.
2: Y nuevamente el VAR que actúa cuando les conviene.
1: Sí, yo ahí igual eh, para no, mí no es... No.
3: De la de la actuación de Merlos fue lamentable
1: para mí la de la de Gatoni entiendo que no haya sido expulsado para mí no es eh, la, claramente ni la, revisado pulsión, la jugada no, lo que pasa es que cuando revisás la jugada lo estás obligando al árbitro, es como lo que pasó en. No, porque en el a veces no, no le dan. Ya, el... Es muy raro que al árbitro lo llamen por una posible roja y no termine pero, echando el jugador. Y, pero y si
3: pasó con el jugador de San Lorenzo en la jugada anterior, conmigo. Justamente, por eso te dices. Lo llamaron y.
1: ¿Y, y qué hizo? Y, lo echó. Y casi que te están diciendo, dale, pa, chalo. Es más, de hecho, no sé para qué.
2: Pero con entiendo, razón.
1: Entiendo que se lo llama al árbitro porque. Hay jugadas que son de criterio como estas y jugadas que no lo son, por eso no lo llaman en los offside. O sea, ¿para qué carajo lo vas a llamar si vos estás con la liñita ahí? O sea, eh, ahí no hay criterio. En esta jugada sí, pero yo digo, teniendo en cuenta que el, el tiempo que pierden, ya directamente que le digan expulsalo y listo, hermano. Si después lo tiene que ver, Merlo lo vio cinco minutos, tanto tenía que ver la jugada esa que ya de, con la primera repetición ya sabes que, que es roja. No necesitas ver más nada. O sea, planchazo a la canilla. Afuera, punto ¿Hablas no, no, de la de Vivo Claro, hablo de la primer, de sí. la expulsión digamos La de gatoni A ver, entiendo las quejas eh, No tiene por qué el bar ser muñequeado Por decirlo de alguna manera A mí me parece que No está mal que se hayan hecho los boludos Si lo echaban tampoco estaba mal Son las típicas jugadas ni o sea, es, Si vos querés, encontrás fundamento para
3: eh, Entonces el bar no sirve para nada no, pero eso estaba clarísimo hace rato.
1: No, pero hay algunos que están a favor todavía. ¿Está? A ver, uno puede estar a favor de la herramienta, como yo lo estuve siempre. Ahora, ya hace años que demostraron que para lo único que usan al VAR es para que termine pasando lo que ellos quieren.
2: La herramienta bien ejecutada.
1: Claro, o sea, como herramienta es buenísima, de hecho está evitando o evita que eh, pasen injusticias gigantes. La mejor definición de esta es la que decimos siempre. El bar se hizo para que no te pase un elefante por atrás y vos no lo veas. Y lamentablemente se está utilizando para estar buscando hormigas. O sea, ese es el problema del bar. Cuando se use solamente para evitar que pasen injusticias gigantes, ahí va a, estar, va a ser una herramienta que vamos a volver a decir funciona, está bien. Y eso que yo te digo que en el fútbol argentino yo pensé que iba a ser catastrófico, digamos, el arribo del bar. Recordemos que hay bar en el fútbol argentino. todo No tenés baño en la cancha. No tenés baño en la cancha. No tenés hay bar, puerta en los baños. Pero hay bar en todos los partidos. Pensé que iba a ser catastrófico, sinceramente. Por ahora la están careteando, creo, bastante bien. Lo de Gatoni, te puedo, me puedo poner en modo termo, decir, no lo echaron de cagones porque habían echado dos minutos antes. A mí realmente me parece una jugada en la que no veo eh, una... Una expulsión clara. Creo que hay más mala suerte porque, obviamente, estamos. Eh, la lesión de Toto y el dolor que nos provocó es lo que nos lleva a casi eh, eh, exagerar o pedir una, desmedidamente una expulsión que no la hubo. Porque si Toto se levantaba y seguía el partido, nadie iba a comentar esa jugada, me parece. Iban a decir, que oh, qué fuerte! Que fue el de San Lorenzo y nada más. Tiene mala suerte porque. El, 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 le dobla el tobillo ni siquiera se lo dobla con el pie con el que le pega, sino con el otro hay, obviamente hay juego brusco ahí, pero me parece que es producto de la mala fortuna la lesión y no de, eh, de, de, de mala
3: leche de, de, del jugador bueno, por es. suerte no fue nada ocio no, eh, solo traumatismo sol, claro, solamente eso y ya se está recuperando, está haciendo ejercicios de rehabilitación y claro. bueno
1: solo traumatismo por el tema por, por la... Lo que se temía, que era el tema ocio. Después sí. tiene una torcedura, obviamente, es una esguince de tobillo, que depende del grado, puede ser que eh, vuelva en unos días, o puede ser que esté una o dos semanas parado. Eh, porque qué no, no se habla de un esguince grave? O sea, de hecho, él ha posteado hoy en las redes sociales como, sí. eh, con buen ánimo, diciendo que en un par de días ya va a estar a disposición
3: es del muy, entrenador. Una muy buena noticia.
1: Veremos si el viernes y si no será para el próximo partido. Independiente tiene que jugar el viernes, recordemos, nueve y media de la noche contra Talleres en el, en
3: el Bochini, primer partido de local. Muy lindos muy lindo los horarios, ¿eh? es que las primeras cuatro fechas, la verdad, muy acordes a a lo que vivimos. O sí, sea, hermoso trabajar, sobre todo para trabajar
1: para un día también. de los partidos que te juega Independiente nueve y media, hermoso un fin de semana ya está. O sea, Sábado si no, ya 2 sabes de la tarde, no hay viernes posible. a la noche, <ríe> ese viernes a la noche. Juega eh, Independiente. Otro
2: punto importante también del partido contra San Lorenzo fue la actuación de Milton Álvarez y el sí. gol que nos cometen sin querer matarlo, digo, eh, no te la puedes no la puedes sacar de adentro. querer
1: matarlo. Hay, hay, vamos genera, a decir todo genera, claro, genera muchas dudas por un, por un lado, la verdad que Milton eh, siempre que lo llaman cumple es un arquero, está claro que no es Isla no es Mondragón, eso ha quedado claro pero me parece que es un arquero que teniendo en cuenta el objetivo para el que se lo compró allá por creo el 2018 si no me equivoco vino 2018, 2019, 2018 eh, vino Milton Álvarez eh, gracias a eh, el entrenador de arqueros que tenía Holland en ese momento Sí. o estoy hablando para vos, me parece si mal no recuerdo, fue así eh, lo trajeron de Morón a, a ser Muy querido, suplente, Morón a ser suplente y ha cumplido, siempre que se lo ha llamado, creo que debe tener 10, 12 partidos en Independiente, sí. siempre cumplió, siempre rindió, ahora dicho esto deja dudas la posición suya el otro día estaba clavado en la línea y eso es en parte lo que hace que la pelota la saque adentro del arco, porque fue un gol clarísimo de Vareiro. Eh, y convengamos
2: que también Sosa no si, es que... Si era
1: Sosa, se lo, se lo hubiera matado, porque sí. se quedó clavado en, el, en la línea de fondo, porque... Porque salió mal. Claro, entonces vamos a decir... Todas
2: verdades igual. Claro,
1: es exactamente lo que pasó el otro día. Independiente, así como decimos que hay muchas aristas positivas, o que se puede ver el vaso medio lleno del partido del otro día porque jugó mejor, porque fue superior a San Lorenzo y porque levantó su propio nivel porque Independiente está jugando contra Independiente todo el tiempo y levantó su nivel eh, más allá de eso obviamente también hay cuestiones negativas como la de Pozo que decíamos antes, que por suerte no fue tanto como se temía eh, y también que Independiente sigue siendo un equipo de mandíbula floja eh, el otro día por suerte, gracias a la expulsión, los ingresos de Pozo, eh, y, el, y, el, y el ingreso de Pozo, pudo recomponerse un poco. Pero la realidad es que Independiente pasó de casi bailar a San Lorenzo y de, de comerse el tercer gol antes que el segundo. Porque tiene, Torrico tiene dos eh, salvadas impresionantes. La de, eh, la de Venega, que hablábamos recién, es Orto. O sea, no hay otra explicación posible.
2: Estaba parado en el lugar.
1: Y de, la de Barreto. Barreto es clarísima, una jugada bárbara de Casares que le pone la, cabeza, la pelota en la cabeza a Barreto. Pero, Barreto que, que tiene... ¿Qué, qué hacía ahí Barreto? No, pero aparte, eh, Checho es tremendo, no sé si ustedes lo notaron, es lo mismo que se decía de Figal. Gana muchísimo de arriba y nunca cabecea bien nunca cabecea bien. ¿Cuántos goles tiene Barreto? No puede hacer goles. Y gana muchísimo de arriba, a pesar de su altura. Porque no es un jugador que se destaque por su altura.
3: Pero gana siempre de arriba y siempre cabecea mal. Y en el primer tiempo también Torrico le saca una pelota clarísima de bola a Lucas Romero. Sí, el
1: perro Romero, más por eh, deficiencia del perro a la hora que no pudo, no, no, no pudo darle fuerte. Una buena jugada independiente en medio de, de, de atropellada. llega. Fue la primera clara, creo que fue 7-8 minutos creo que iban... Eh, Independiente tuvo buenos pasajes de fútbol. Tuvo agrupaciones, asociaciones positivas con Casares, con Soñora.
2: Es eh... importantísimo quedarse con eso, pero también, digo, tuviste 6, 7 situaciones de gol de la que pudiste convertir una.
1: Sí, es que lamentablemente eso lo vamos a ver en los próximos partidos. Si Independiente le gana... no sé Y si...
2: teníamos un rival flojísimo.
1: Está bien, pero eso... O sea, no deja de ser San Lorenzo de visitante eh, en la situación y, y no deja de, de ser independiente en la situación que está independiente. Yo creo... Lo que pasa es que todas estas respuestas las vamos a encontrar en los próximos partidos. No, si Independiente le gana con contundencia y siendo superior a Talleres, vamos a decir la levantada del equipo es una Como realidad. Buen talleres. Y si... A tall si talleres nos empata nos ganan en Avellaneda Independiente juega mal de local ante su gente vamos a decir lo del otro día fue simplemente un espejismo porque empezaba un torneo nuevo y eso le renovó un poco el ánimo a los jugadores y en la primera de cambio eh, a, la, a lo primero negativo que les pasa se caen que igual, es que es algo que lamentablemente el otro día pasó
3: igual está más que claro que Independiente necesita refuerzos sí o sí eso y por claro. lo menos cinco por Ciento lo menos siento sí. que estamos
1: en el 2019 en el 2020 no importa 2021, cuando le haces no importa cuando le haces por lo menos y porque lo, lo, lo repetimos hasta el cansancio independiente tenía poco desmantelaron el equipo y se lo dieron a Pusineri Pusineri tenía poco desmantelaron el equipo y se lo dieron a Falcioni Falcioni tenía poco
2: la devaluación muy poco del
1: equipo ya, y le sacaron a los tres mejores jugadores, a Romero, a Bustos. Y a... Vos imaginate, eh, eh, o sea, lo que hace falta en este equipo, lo que hace falta, eh, Bustos, Romero y Velasco. Y, y Velasco. O sea, este equipo con Velasco uno dice, bueno, a lo mejor sería otra cosa. Bustos este que ahora se Busto... está
2: quejando de que no le pagan. Bueno. Le mandamos un besito. Bustos.
1: Un saludo para Bustos. Eh, hablando de traidores. Eh, a ver. No tenía nada, le vendieron a los tres mejores jugadores y le dijeron, toma Eduardo, arreglate. Y ahora, está bien que Eduardo un poquito se la busca, ¿no? Porque dijo, bueno, todavía, váyanse. Pero la realidad es que ahora, el, el, menos. El, el, el mejor que tenías, tampoco lo tenés. Salvo que pase algo raro. Porque, hablando de traidores, ¿no? Que decía recién lo de Busto, que está calladito Blanco.
2: Está o sea, calladito y cómo suena en la vereda de frente. Está calladito,
1: tiene una oferta del club arriba de la mesa y no dice nada. O sea, no dice nada y no solo que hay que soportar eso, sino que también hay que soportar coqueteos de Boca, de River y ahora de los vecinos. <risa> ¿Lo van a seguir defendiendo? A, es maravilloso. O sea, ¿La gente lo va a seguir defendiendo a este muchacho? O, o, ¿qué onda? O sea, ojalá, ojalá me equivoque y ojalá diga el día de mañana listo, yo lo único que quería era negociar un buen contrato para mí, para mi familia por trabajo, sigo en Independiente obviamente, ojalá pase eso ojalá pase eso y yo tenga que decir dentro de un par de lunes, Mingo Blanco perdoname por decirte traidor pensé que ibas a traicionar a Independiente ojalá pase eso, pero la realidad es que con la información que hay y con el jugador callado la boca, teniendo una oferta o sea Podemos decir... Si
2: te vas al exterior todavía, pero me vas a decir que vas a preferir irte diez, a Racing.
1: 10 millones... De, no, igual, sinceramente, así como digo una cosa, digo, no creo que vaya a Racing. No creo, no creo.
2: Filmame esto, Néstor.
1: No, 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 es, que, no es que
3: no creo, ya, si no directamente... Quedan 24 bueno, días, el 30 de Sierra, 30 de Junio. Usted es un as. De la no, 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 pero digo, quedan 24 días y todavía no... No, no que es lo mismo, nada, es, más como o menos, de
1: costumbre. es más o menos la misma ecuación, pero al revés... Eh, que tiene Independiente con Aliendro, ya pensando en posibles refuerzos. El, el, el uno que quiere el entrenador es Rodrigo Aliendro. Un jugador, para mí, muy bueno, que sería positivo tenerlo. No sé si es un jugador en una posición en la que Independiente necesite demasiado. Igual necesitamos de todo, ¿no? Hasta... Bienvenido. Pero la realidad es que teniendo en cuenta lo que uno espera, porque... El entrenador quiere reforzarse en todas las líneas. Y es como, no sé, pedirle a tu viejo que te compren un barco, un caballo y un cero ha, kilómetro. Había nada, pedido un lateral el...
3: izquierdo, un central, un volante de marca y, un delan y dos delanteros. Bueno, bueno hay, que, hay que ver qué llega
1: de todo eso. Salvo que seas uno de los herederos de Ford. Es muy jodido pedirle algo. Bueno, a, a los dirigentes de Independiente, que siguen en otra, ¿no? Un saludo a Maldonado que se fue a ver un partidazo de Argentina... Eh, Sabio, muy oportuno, no, o sea, total. En Independiente está todo bien. ¿Cómo no se va a ir a Europa a ver a la selección?
2: Pero ¿Qué? estaban bastante avanzado lo de lo de Liendro. Pero como dijo Cáceres, para fin de mes, para el final. de, el pero 30 de junio,
3: Era más no que obvio que, es que Colón o oh, que cualquier otro equipo si tiene el jugador contrato hasta tal fecha quiere dejarlo cumplir. ¿Por qué lo va a dejar ir antes? Salvo que haya una regla entre los clubes, es muy raro. Muy raro que te digan, sí, sí, que se vaya el jugador y no pasa nada. No, yo lo bueno, quiero hasta. Pasó con hasta, hasta que termine el, contra, que termine el, pasó el contrato Pasó con gusto. Y y le das una migaja
1: y el club tiene la decisión de agarrar una migaja a cambio de nada o ofendido dejar al jugador ahí eh, pateando con los pibes hasta que se vaya. Bueno, es una posibilidad. El, el, el jugador que más quiere el técnico es Rodrigo Aliendro. Es un jugador que le daría, a mi entender un salto de calidad al mediocampo, como decía antes, que para mí se lo da Casares Y no se lo da Poblete, aunque, y por esto yo le decía esto a Raque antes, yo coincido en que a lo mejor que el Perro Romero haya levantado el nivel es porque se siente más cómodo jugando con Poblete que, por ejemplo, con Benavides o con Soñora. Es una posibilidad, pero también es una de esas respuestas que van a responder, como decía antes, los partidos que vienen. El del viernes con talleres, si, si el perro repite una actuación así, si Independiente gana con contundencia, vamos a poder decir, bueno, todas estas cosas que veíamos con San Lorenzo y que nos hicieron ilusionar, se están haciendo realidad. Y si no, vamos a decir, hablamos al pedo como casi siempre, Independiente sigue siendo el mismo desastre del semestre anterior. Ojalá que esto no pase, pero es una posibilidad. Lo que vimos el otro día no lo podemos negar, Independiente no jugó mal. Ahora, vuelve a pasar lo mismo de siempre. y Yo no sé si es por falta de jerarquía. Porque no es que Venega no hace el segundo por falta de jerarquía o que a lo mejor lo que falta de jerarquía es que eh, no sé no puedas eh, en un equipo que está jugando bien que no puedas meter tres cuatro goles pues el otro día San Lorenzo jugando mediana o sea jugando bien y estando con confianza un equipo con jerarquía le mete cinco goles no hay duda de eso el tema es que eh, en el eh,
2: segundo tiempo hasta casi nos lo dan vuelta
1: claro el problema pasa por la mandíbula floja y ahí no sabes si es falta de jerarquía, que obviamente te va a perjudicar, pero también hay una cuestión anímica. O sea, hay, hay, hay cuestiones anímicas que este equipo las viene sintiendo.
2: Y que por lo general Independiente venía jugando medio pelo el primer tiempo y levantaban el segundo y acá fue al revés.
1: Sí, jugó muy bien el primer tiempo. Lo que pasa es que también hubo eh, los primeros 10, 15 minutos del segundo tiempo fueron un baile,
2: sí, fueron bueno. un baile.
1: Y si Independiente... Me, obviamente volvemos a la de siempre, ¿no? La de lobby, de si mi abuela tuviera ruedita sería bicicleta. Pero si Independiente hubiera metido el segundo gol... Partido, muy probablemente hubiera terminado... Sí, anímicamente 3 a 0, es otra cosa, 4 a te 0, 0, te levanta. Independiente no se le da una parte tampoco. O sea, vos al... al el, no es que eh, todos los equipos son fuertes anímicamente porque, no sé... Porque tienen un buen psicólogo o porque se les canta... O porque eso se entrenan en el gimnasio. La realidad es que eso muchas veces viene... Gracias a eh, que pasan cosas positivas, que se encadenan sí, cosas positivas, sobre todo resultados. Lamentablemente Independiente no lo tiene y cuando lo tuvo no le sirvió porque después el Ceará lo sentó de un sopapo y no se levantó más. Eso que sentimos con el Ceará, que le hizo un gol Independiente, no es que, eh, no sé, de repente en una jugada le echaron tres jugadores y el, los brasileños hicieron un gol. Perdía 1 a 0, o sea, tenía que ganar por dos goles. Y pasó a tener que ganar por tres, no era la muerte de nadie. Y sin embargo se murió, todos vimos que terminó el partido ahí. Sí. El otro día, contra este San Lorenzo nefasto, que Independiente estaba para golearlo, con una jugada totalmente intrascendente en un córner, logra empatar y no nos ganó de pedo. Porque la sensación que teníamos era, y ahora lo pierden. Porque ¿Sí? casi pasa, Ceruti se come un golecho, Ceruti ya te hace un gol Ceruti en ese partido y o sea pedís por favor que termine el año
2: y como bien dijiste al, al comienzo del programa eh, se perdieron dos puntos, no se ganó uno no, no, que, y, y es son esos puntos que al final del torneo los terminás llorando más con la necesidad de puntos que empieza a tener Independiente ahora
1: sí, esperemos que esa necesidad de puntos no sea debido a lo que ¿no? a lo que ya hemos pasado a lo que todos tememos estamos lejos todavía, esperemos que no la realidad es que esperar que este Independiente pelee por algo importante de acá a fin de año suena utópico, tendría que levantar muchísimo eh, y me parece que no, yo por eso estoy siempre tuve, siempre estuve en contra de los torneos largos así como estoy a favor de los promedios no, ahí voy como a contramano de lo que siempre se habla a mí me gustan más los torneos como el último o los torneos cortos que le dan la, que dan la posibilidad de que pasen cosas distintas eh, sí, me parece que, que los torneos largos o sea, me parece que este torneo para lo único que va a servir es para ver si Boca o River lo ganan a fin de año ahora sale uno décimo y el otro quince pero a mí me da la impresión de que estos, esta clase de torneo benefician mucho más a equipos como Boca o River que claramente tienen que mantienen tienen una más, línea en el tiempo o sea, el otro día, ayer Boca está bien que Boca es una murga porque no tiene entrenador pero eh, ayer jugó con
2: pero la meten y sin embargo... Ayer
1: jugó con Arsenal con suplente y el equipo suplente de Boca parecía el All Star al lado de Independiente. O sea, claramente no tenemos nada. Esperar o tener mucha expectativa o la alta con este equipo es sinceramente utópico. Creo que lo que podemos aspirar es con partidos como el otro día y con este tipo de asociaciones, si el técnico encuentra al equipo, si hay dos o tres refuerzos, Independiente puede aspirar a hacer un buen torneo. Es, creo que eso es... Lo máximo a lo que podemos aspirar. Ojalá pase.
2: Y, hablando y que forme la Copa Argentina también. Y hablando de
1: refuerzos, ¿qué hay a, a esta, esta hora? hora? Bueno, yo te dije que, lo que el jugador uno para el entrenador es Aliendro. Igualmente son varias las posiciones en las que quiere refuerzos. Eso está claro porque no es boludo, ¿no? Eh, eso está claro.
2: También se habló de Franco y Santo.
1: Sí, quiere. Un, o sea, un jugador por línea. Quiere central, un lateral izquierdo, quiere. A Aliendro, porque ahí no es que Quiere un Quiere Aliendro quiere Liendro, Y quiere un centro delantero Eso es lo que espera el entrenador ¿Cuáles son los planes A De, de, de todo esto? El del medio es Aliendro El del lateral izquierdo es eh, Arzamendia El paraguayo Santiago Arzamendia El central es Gularte Emanuel eh, sí. Gularte el uruguayo Y el delantero Sería Di Santo. Ahora, no no, le enga no engañemos a la gente. Ahora Di Santo está entrenando en Dominico la semana que viene, ojalá. Pero pensar que va a venir Di Santo a independiente, ¿en qué me baso para un... esto?
2: El tema es que cobra muchísimo, o sea, nivelaría el, el contrato que tenía, por ejemplo, Silvia Romero. No,
1: no, esperar que venga Disanto Independiente. Y es, tanta es, limpieza es, es, como es para ridículo. traer un jugador así. Salvo que el tipo, nosotros no lo sepamos, y tenga un tatuaje de Independiente. La a los marcones.
2: Claro, la verdad
1: es y que... Y tenga ganas de volver a la Argentina. No, es que primero tiene que tener ganas de volver a Argentina, con lo que eso significa en cuanto al, a, a lo económico, ¿no? Para el jugador. Recordemos que Argentina es un país en el que en los últimos... Cuatro años el dólar aumentó diez veces. O sea, a los jugadores eh, eh, les es más tentador jugar en la segunda de Ecuador que en Argentina. Lamentablemente no, es estamos que también, en esa realidad.
2: También acá hay problemas para cobrar, digo, porque vos podés firmar un contrato, no, pero no, viene, cobrar viene, a
1: término. Tienes que querer en San Lorenzo, venir. en la que, O sea, y el jugador, si, si el Rolfi tiene que llamarlo para. Decirle, che...
2: Pero bueno, está libre.
1: mira que está buenísimo Avellaneda. Pusieron el, y jugando a Turquía. Está el shopping ahí, lo tenés al toque. O sea, si, el, Tenemos si el asesor futbolístico te tiene que llamar para el, convencerte el a venir, no va a venir. Di Santo no va a venir independiente. Eh, ojalá esto... O sea, lo usemos cortado el audio en, dentro de un par de semanas cuando Di Santo haga su primer gol. O su primer, ojalá. No va a venir. Eh, bueno,
2: Magnin de, de Tigre también estuvo claro, por sanando. Por eso se
1: piensa en una opción más terrenal que es la de Pablo Magnin, el 9 de Tigre. Que
2: Tiene 32 años. No
1: sé si es sí, estamos hablando Era, fit, de era, a, era eh, antes. Medio López. Eh. Seis meses era antes de 5 años A mí me gusta Mañe, eh. Muy era los
2: 22.
1: Sí, bueno. Lo que pasa que, ¿cuál es, la a, es que... Ajustándonos
3: a la realidad independiente.
1: ¿Qué es lo que dice Brizuela siempre? ¿Cuál es la respuesta a todo? Depende. O sea, depende. Si a Independiente lo pelotudean, como lo, lo pelotudeó Aldo civil, lo pelotudea todo el fútbol argentino con estos dirigentes de hace años, eh, la realidad es que no tiene que venir Mining. Ahora, si Independiente eh, consigue que el jugador diga, me mirá... Todo bien, Tigre, pero yo medio me hinché las pelotas, me faltan seis meses de contrato. No me pusieron, no fue titular el otro día sí, contra es, Unión. es suplente ahora. No fue titular contra Unión. Si el jugador se hincha las pelotas y dice, mirá, yo en un par de semanas puedo negociar para irme libre el año que viene, me quiero ir, ya ahí es otra cosa. Y ahí empieza a jugar eso a favor de Independiente y a lo mejor puede arreglar un préstamo, puede arreglar una compra de un pase por un valor razonable y ahí puede llegar a tener un refuerzo. Ahora, si el jugador dice, no, yo estoy agradecido a Tigre que me trajo de Sarmiento de Junín cuando no era nadie, y a mis 32 años, me, porque a, a, a Magnín le mejoraron el salario hace poco, cuando lo pidió Boca, cuando tuvo un gran semestre. Suena raro, porque independiente no le puede hacer una oferta tentadora a nadie. Empecemos por ahí. Solamente lo, se puede tentar desde lo futbolístico y desde la camiseta, por lo que significa claro, desde independiente. Si eso no pasa con Magnín, bueno, estamos al horno. Ahora, si el jugador dice, no, yo para ser suplente en Tigre, me quiero ir Independiente, que me hagan un contrato por dos años, me voy. Ahí puede llegar a eh, eh, empezar la posibilidad y una negociación. Eh, pero está todo muy, muy difícil, eso por obvias razones. Lo de Aliendro puede darse, es un jugador que ya decidió eh, irse de Colón y... Al técnico, como decía, le gusta, lo ha tenido, lo salieron campeones, fue una, fi una la, la, la figura de su campeón, de Domínguez, por lo que uno entiende que, más allá de que el entrenador se haga el sota, cuando le preguntaron el otro día en la conferencia si había hablado, qué sé yo, él dijo como que habían hablado, no sé, de la tía, de la cuñada, de cuestiones familiares, de cuestiones Igual personal. ¿Cuánto es que habla que... Domínguez,
2: no? Porque digo, en su momento salió a jugársela para pedir por blanco pasó lo que pasó. Sí.
1: Acá casi que dio por hecho. está
2: pidiendo.
1: Casi que dio por hecha la continuidad de Blanco Domínguez. Sí. O sea, veremos qué pasa, pero todas su situación. no a la a
2: dirigencia. O sea, recordemos que, que no hubo mucho. Blanco
1: arrincon. ni siquiera está entrenando. O sea, ¿en qué nos basamos nosotros para decir que va a traicionar al club y que básicamente el tipo ni siquiera está entrenando? En sí,
2: sí, no. O sea, Después no, no, no. de todas las que hizo, no. O sea,
1: no tendría ganas de jugar. O sea, no, o sea, claramente tiene decidido irse.
2: Porque no fue tampoco de un día para el otro. Digo. En un partido no, cayó no, a la no. gente. No, en, no. Otro, en otro acontecimiento salieron chats donde se. Sí, sí. Se, se burlaba reía del directamente
1: club. de Independiente. Así eh, todo. Y bueno, y así, así lo estamos. Boludo aplaudiéndolo. Eh, bueno. Pero no, él no traiciona. Ver, sinceramente, por el odio que le tiene la gente a esta dirigencia, lo único que falta es que un jugador cague una bandera de Independiente en la mitad de cancha y que todo el mundo lo aplauda, es lo único que no falta o sea, está, estamos llenos de hinchas de los jugadores ya Busto era un gran pibe que pobre sí. decir, ah hermano es Independiente, si no entendemos que Independiente está por encima de todo, y acá esto me da la llave para hablar de otra posibilidad que no es un plan A para el técnico, pero que le gustaría que venga que es la novela de los últimos años. O sea, es como la, la, las novelas turcas que ve mi abuela. Bueno, Marcone es eso para Independiente.
3: Sí,
2: sí. Hace bueno, años, y ahí también, ahora, a, hablando de esto, de que el técnico salió a hablar o a apurar, eh, a ver, creo que todos coincidimos con lo que dijo. No sé si está políticamente correcto de que él vaya y lo diga públicamente. A mí me parece perfecto. Pero es lo que todos pensamos. A, digo. Mí, me,
1: a mí me parece perfecto. No coquetees
2: con el club no, no, de repente a mí, si no A mí vas a venir me parece nunca. perfecto.
1: Puede haber alguno ofendido y decir, che, justo en este momento tenés que matarlo así o tenés que apurarlo así. Bueno, está bien. Después, son, Marcones, son opiniones. Tenemos
2: que subió una historia a sus redes sociales que puso, no es por ahí.
1: Eh, que diga él por dónde es, ¿no? Porque claro. A ver. Que, a ver eh, Ahora,
3: de te va a pagar lo que pide Brad porque recordamos no, que. No, eh, que y no, no tiene. Está pidiendo dos palos y jugador. pico y no Ecuador. tiene por qué pagarlo.
2: Entonces, Ahí el jugador tiene que hacer ¿cómo? un esfuerzo por no, no, parte de él. No
3: hay
1: mucha vuelta. A ver, acá tenemos que buscar un equilibrio, sí, porque
3: eh, la verdad que es un tema que genera mucha controversia. Yo no estoy tan de acuerdo en, 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 en lo que se dice que el jugador juega donde quiere. Yo no sé si están así. Sí, es clarísimo, es así. Más en este caso.
2: Tiene la puerta abierta. Más digo. en este
3: caso.
1: ¿Sí? Si Marcone quisiera jugar en Independiente, ya estaría jugando desde hace rato en Independiente si ni quiere Se está jugando en el club de, de, de su representante sí, no es que está en, si estaría en Boca y, vos, y yo, ahí te diría bueno es bueno, otra sí. cosa porque lo, lo trajo Riquel me pagaron 8 millones de dólares 7 no lo sí. una locura Dios mío ¿quién carajo decidió eso? bueno no importa pagaron 6 por Hurtado creo también no no, no son los únicos los, los dirigentes independientes lo no en son plata, los únicos, eh. Momia. Eh, bueno eh, 8, ahí sería otra cosa ahora Acá decía, hay que buscar un equilibrio, ¿no? porque todos somos hinchas, todos amamos al club y todos somos generosos con la plata ajena. ¿Sí? Entonces, hay que buscar un equilibrio y hay que, al no tener los datos concretos, al no tener los números precisos, hay que tener cuidado y hay que basarnos en hechos que son irrefutables. ¿Cuáles son? Marcón es hincha del club, es hincha como nosotros. Está clarísimo eso, porque no es que va a la cancha a hacer un acting. El tipo es hincha de nosotros, como nosotros, lo vimos en el Maracaná, lo vemos en Avellaneda. Y
2: esperemos que, como eh, dijiste eh, antes, no haya hinchas de Marcone. Claro. Por el hecho de subir no, un, no, claro. un bono eh, eh, de, eh, de tratar, la norte. Eh,
1: hay que tratar de buscar un equilibrio. O sea, porque esa, esa falta de equilibrio puede llevarte a abusarte de un pibe que no. que, que por el amor al club. Uno le dice, dale, vení, deja de romper las pelotas, y, y está mal, porque nadie trabaja gratis.
2: Y, es que gratis. Y del, no otro, va a trabajar. Lado,
1: no, y del otro lado del, de, de esa falta de equilibrio está el. Bueno, eh, ¿querés que Marcone juegue independiente? Paga 2 millones de dólares, que es lo que vale. Vos pagaste por el perro Romero 4. Dale, hermano. O sea, eh, eh, entonces, estamos en Marcone, quiere el club y es hincha como nosotros. Marcone no es marangoni, pero podría darle a Independiente, más allá de lo futbolístico, creo que hasta es más importante el sentido de pertenencia. No sé por qué, pero creo que todos tenemos como hincha la, la, la sensación de que, así como decían, que venga el moncho y que los caga piña, todos tenemos la sensación de que marcone si viene al club, pasa a ser un referente de toque Esperemos. Y, y va a impedir o va a ayudar a que dejen de pasar cosas eh, como las de blanco por lo que ejemplo.
2: hablábamos hace un rato también afuera del aire que es el sentido de pertenencia sí. es Digo, importantísimo que sienta la camiseta
1: o, uno tiene esa sensación a lo mejor es una mochila que no, se le, no tenemos por qué cargársela a lo mejor es un, una ilusión boba de un hincha que lo único que espera es que uno de nosotros esté ahí en el vestuario diciéndole dale hermano es independiente o sea no puede olvidar al club a lo mejor estamos equivocadísimos con esto, pero es una sensación que creo que compartimos todos los hinchas. Sí, sí, Queremos sí, sí. que venga, más allá de lo futbolística, porque, porque es un hincha. Porque sabemos que y las, porque, la va a sentir, por claro, lo menos. Al, menos. al menos va a dar todo por la camiseta, que es lo, lo, lo básico y lo primero que le pedimos a todos. Eh, después, así como Independiente tiene dirigentes inoperantes, este muchacho tiene un representante que es un mercenario. Que no está mal que sea un mercenario porque trabaja de eso. O sea, Bragarnik no trabaja en, en una, haciendo obras de caridad. Bragarnik trabaja haciendo negocios con jugadores. Entonces acá empieza a, por un lado, pagaste te dice, pagaste cuatro palos por el perro Romero, que a todo esto es de él. O sea, a él se lo pagaron. Y vos le decís, bueno, o, o te dice, el Elche pagó cuatro millones por Marcón. Y vos, ¿qué, ¿qué le tenés que decir? Yo pagué seis por Cecilio, hermano. ¿Y a mí qué carajo me importa? O sea, tantas ganas tenés de jugar en Independiente, tan hincha sos. Bueno, hace algo para venir. Así como hace algo blanco para traicionar al club, eh, Marcone no puede traicionar al Elche. Marcone no puede eh, eh, que su representante no haga tanto negocio y que lo haga Independiente. Tanto le cuesta. Si no quiere venir, que no venga. No hay, no hay mucha vuelta. Que Marcone exija que se paguen dos millones y pico de dólares Sabiendo cómo está independiente, es injusto. Me parece que es injusto.
2: Y ya y podríamos exigirle... ir cerrando también la novela, digo, ya está, ¿no?
1: Claro, no eh, venda más humo, hermano. ¿Cuánto
2: mercado de pases.?
1: No venda está, más basta? humo. O sea, ¿querés venir, vení?
2: ¿Querés venir todo roto? Querés venir, vení. vení. Ya, no vení, venda más humo.
3: Listo. ¿Cuánto vas a esperar? O sea, ¿cuánto vale. Está bien, pero sí, espera, a ver, para él quiere decir Él le dice al representante: yo quiero jugar independiente. Hacé todo lo que tengo que hacer. Y el representante se pone en, en el malo de la película y dice: bueno, si a mí no me pagan un ejemplo pero es el dom, dom, pero dos es, millones pero es un
1: esclavo o es un representado
3: bueno no sé qué arreglo tiene se van se van sé. los
1: jugadores se van se, ¿a dónde se, se van? van a ir? ¿Cómo yo no te, yo cómo no, a dónde? No. ¿se le van jugadores libres a Boca a River nosotros estamos es cansados de ver jugadores que se van libres
2: conversar o sea, me
1: hace así que marco, aparte tiene 32 años para qué carajo o 31 no me acuerdo para qué carajo firmaste con el leche tres años si querés jugar independiente empecé a explicarme esa y no habrá, un, habrá sido un buen negocio para él está bien entonces no vendas humo no te saques una fotito con la camiseta de Independiente diciendo, eh, la semana que viene estoy en doménico y no, pa, si firmaste tres años de contrato con el Elche no me vendas humo o arreglás las cosas ahora y vení, no hay tanto no, no hay tanto misterio ¿cuánto vale? lo, lo que Marcone tiene que hacer y me van a decir, pero vos sos muy boludo, vos sos naif la cuestión es que, eh, a ver el sentimiento por el club existe o no existe hermano Preguntale, que Marcone le pregunte a, a él mismo, a, a su Marcone chiquitito, cuánto vale el sueño de jugar en Independiente. Si él no puede responderse eso, acá no hay nada más que hablar. No puede exigirle a un club que está literalmente quebrado, que él lo sabe, no puede exigirle, porque esa plata no se la queda a Marcone, se la queda a Bragarni. No es un negocio de Marcone, Marcone no va a venir a jugar gratis en Independiente. Entonces, que arregle él las cosas con su representante. ¿Por qué le tenés que exigir a Independiente que pague dos eh, millones de dólares para cumplir tu sueño? Si Marcone no va a venir a jugar gratis. Nadie, bueno, le, va jugar. Nadie le va a pedir conversación. Y si no, venía a jugar gratis, en serio. Si vos querés que paguen dos millones de dólares, firmó un contrato por cinco años, gratis. ¿Qué sé yo? O sea, hubo, vamos, bueno. o sea, vamos a decir las cosas. E -e ese equilibrio termina en donde un tipo que quiere cumplir su sueño está pidiendo que... Dale, yo también cumplo mi sueño por dos palos verdes.
2: Sí, nosotros vamos gratis, de hecho. O sea. Eh, también, y bueno, también no, no, hubo una conversación. Yo no, juego como Marconi, igual, no te no, prometo pero, nada. Pero, eh, entre el técnico y Marconi aclarando la situación de, de lo que se había o sea, hablado. A mí, a
1: mí me parece que la presión que puso Domínguez me parece perfecta. Domínguez fue clarísimo. Sí, tal cual. Yo cuando presión quería que jugar en no, huracán, no
2: viene funcionando igualmente.
1: Yo cuando quería jugar en el Huracán. Eh, fui a jugar al Huracán. Porque aparte estamos hablando. De, con todo el respeto que merece. Y, y reiterando que es un jugador que Independiente le puede dar un salto de calidad, a lo mejor, que es un jugador de, un buen jugador Marconi Y la banca que con tiene mucha el experiencia, hincha también que lo están esperando. No hace es, ma,
2: no es Marconi.
1: O sea, no es, no es el Kun. ¿Sí? ¿Se entiende? No es el Kun no que es puede el decir, dale, yo, Ni siquiera este Kun es Marcone. Entonces, dale, seamos buenos. Vení, van No es tan difícil. O sea, y este, y este muchacho, bueno después de tanto negocio que hizo con Independiente que le haga cumplir un sueño a un representado tuyo suyo o sea eh, arregla que arreglen ellos dos lo que pasa es que obviamente si Marcone no se pone firme la pelota la, la tiene siempre Bragarnik, porque incluso es el dueño recordemos el perro Romero que le queda un año de contrato y te va a decir ah bueno vos querés que Marcone vaya libre el año que viene bueno vamos a ver qué pasa con el perro Romero y ya te la mandó a guardar de nuevo o sea independiente, más con estos dirigentes que tienen menos gestión que el verdulero de la vuelta a mi casa, eh, no tiene manera de, no tiene mucha manera de negociar. Acá todo depende de Marcone. Si él quiere venir, va a venir. Y si no, no. Que es lo que pasó básicamente en los últimos años. Esta novela turca, el final se lo pone Marcones.
2: La gente dice, no, pero acá el problema es el representante. No, el problema en todo caso son las dos partes. No es un esclavo. Pero convengamos que si él quisiera venir, debería poder venir.
1: No es un esclavo Marcone no es un esclavo. O sea, Marcona hasta podría decirle, bueno, listo, entonces yo no juego más. No, seguro. O sea, eh, eh, que sería ridículo, ¿no? Pero si, si un jugador no le puede imponer lo que quiere a su representante... Estamos jodidos, muchachos.
2: En teoría, el representante es quien negocia, ¿no? Que, que
1: vamos a decir que pobrecito Domingo Blanco, a lo mejor lo está obligando el, el representante, que él no quiere traicionar a Independiente. Busto, pobrecito, se lo llevó el representante atado, o sea, le puso unas esposas y se lo llevó en avión a Porta Alegre. No, nah, no son esclavos. No son esclavos. O sea, el representante trabaja para el jugador. Y si no es así, bueno, no sé, que haga una denuncia. ¿Qué sé yo? Ahí tenés otro. Hablamos de Aliendro, hablamos de Marcone hablamos de Di Santo. Hablamos de eh, Magnín y hablamos de los, los otros dos. ¿Cuáles son las situaciones de los otros dos? Los extranjeros que quieren la defensa eh, do, eh, Domínguez. Que son Santiago Arzamendia, el paraguayo de 24 años. Buen jugador de selección, lateral izquierdo. Ahora está el jugador en el Cádiz. Eh, y según la información que tiene Matías Martínez, que es de los más informado en el mundo independiente... Independiente ofertó mil dólares por un préstamo y el Cádiz contraofertó 400, o pidió 400. Hay que ver si Independiente se estira, si el jugador presiona y si eh, cede un poco el equipo español. La posibilidad está, veremos qué pasa, no, eh, hasta ahora la información es esa o lo que puede llegar a pasar es ese. Es eso. Eh, y y después Gularte? está, Gularte, el uruguayo, también de 24 años, también un jugador que lo que es algo ventajoso para Independiente tiene ganas de jugar en Sudamérica para estar más cerca de su selección que es lo que pasa también eh, con, con muchos de los jugadores sobre todo uruguayos que para estar más cerca de su selección les gusta o los tienta más venir a Argentina que por lo único que te puede tentar es por eso y por la historia futbolística porque claramente por dinero no va a ser y para eso el representante está viajando a México a, más precisamente para hablar con los dirigentes de Puebla donde no está teniendo tantas chances de gularte para ver si los convence para que el uruguayo salga a préstamo, o si piden, primero para ver si lo dejan salir, después para ver si se puede hacer con un préstamo, y si no, Independiente estaría dispuesto a hacer una oferta por un porcentaje menor del pase. Gularte es el plan A de Domínguez en la defensa. De hecho, no hay ninguna negociación abierta, digamos, por otros nombres, se habló de otros, incluso Gastón Silva, que ha sido incorporado, todavía no oficialmente, todavía no firmó por el Puebla, puede llegar a ser eh, una puerta como para que el equipo mexicano diga bueno está bien entonces dejamos ir a, a Google, veremos Se qué pasa. Se espera
2: una respuesta todavía.
1: Exactamente, o ¿Y? sea, eh, eh, en eso. El
2: préstamo con opción de compra sería.
1: Al menos la intención de Independiente es esa. Veremos qué es lo que pasa, pero. Eh, lo que sí se sabe es que, así como decíamos que Aliendro es el plan A en el mediocampo, Goulart es el plan A del entrenador en la saga central.
3: Una buena noticia es que, eh, de concretarse definitivamente el pase de López, el delantero de Lanús, al Palmeiras, Independiente sí. va a recibir un porcentaje... Un 2%. Eh, un 2% de la venta. Por José formación. Man José Manuel López, que, a ver, recordémosle
1: a la gente que, porque estamos hablando del 2% y van a decir... Uh, este muchacho jugó 5 años desde los 11 hasta los 16 años en, la, en independiente, en las inferiores y vivía en la pensión le va a dejar más a independiente que Domingo Blanco ¿sí? o sea, porque decimos 2% decimos, pero lo venden por 10 millones, Lanús
3: 200 mil dólares que
1: tiene dirigentes que gestionan el 2%, usted es un as de matemática como ya se lo dije, son 200 mil dólares aproximadamente, el Palmeira lo compra eh, López viajó hoy o sea mañana se hace la revisación médica si todo sale bien va a firmar por el Palmeiras y la operación ronda los 10 millones de dólares 10 millones de dólares vende Lanús un delantero, Lanús un delantero independiente Ignoto. vendió a la figura la, por 6 millones regalando jugadores a su goleador lo regaló a Brasil porque no, bueno, una cosa es gestionar la otra no no, es, no hay mucha más vuelta que esa la Lanús vende a eso porque si no, no lo vende. Independiente lo vende a eso porque es lo único que le ofrecieron. Porque si no, lo hubiera vendido por menos. Así está la situación y eso es lo que eh, estamos pagando... ...por tener dirigentes que no trabajan de dirigente.
2: Se, hablando de la dirigencia, se postergó la asamblea también. De balance. Eh, Del balance. Sí. Porque para eh, eso, en teoría, eso sí no claro, se puede. Para postergar eh, estamos todos. Eh, en teoría, bueno, por la postergación de las elecciones... Pero bueno.
1: Sí. Eh... Obviamente hay una apelación de la, de la agrupación de, que tenía a Doman como que en realidad que sigue teniendo. De hecho, es muy curioso que eh, Doman solo saque comunicado, ya que Grindetti y Marcones ni siquiera figuran en, sí, los, en los comunicados, la unidad independiente tampoco.
2: Doman trabajando lo de, en los medios. Lo
1: de la oposición es un desastre. Y lamentablemente ahora estamos en dos caminos. Uno que se hagan en definitiva las elecciones entre Moyano y Rudecindo, más o menos votar entre Freddy Krueger y Jason. Y la otra es que se abra un nuevo proceso electoral para ver si, aparte de Jason y Freddy, podemos votar a Skeletor. Lamentablemente nos encantaría decir que el panorama político de independiente es otro, pero es ese. O hay elecciones con Rudesindo y Moyano, o se abre un nuevo proceso electoral todo va a depender de lo que ocurra en las próximas semanas y, de que, y sobre todo de lo que pase con esta apelación. Obviamente, a los que le conviene al oficialismo y Rubecindo están pidiendo que se hagan las elecciones ya, que la democracia y bla, bla, bla. Y del otro lado, una unidad independiente rota, que encima tampoco le convendría que la justicia... Porque ahí van a tener que arreglarse con Doman. ¿Se entiende lo ridículo de todo? O sea, si, si ahora el juzgado de Loma de Zamora Revoca lo, lo que viene pasando en la justicia Que es darle la razón a la junta electoral O sea, a los Moyano Si revoca eso y, y, no sé, de un día para el otro Se da vuelta la tortilla y le dan la razón Y dicen, no, Doman puede participar La unidad independiente se va a tener que arreglar con Doman Porque en este momento están peleados O sea, no hay relación entre Doman, Grindetti, Ritondo y Marconi O sea, la unidad independiente está quebrada
2: Antes de presentarse Antes de
1: presentarse Así está Independiente
3: un Independiente que tiene que jugar, ¿cuándo Cáceres? El viernes 21 a 30, frente a Talleres, en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini. En el Bochini, hay que decir las Para mí es en el el Ricardo partido, Bochini. partido de local.
1: En el Bochito, un saludo al Luli Río, que lo queremos muchísimo, que hoy cumple años, el gran Luli, hablando de sentido de pertenencia, deje, uno de los que más jugó.
3: Deje de mandarle un saludo grande a Santiago, a mi hijo que está escuchando el programa, y a Débora también. Exacto. A, a mi familia.
2: familia, a los Fernández, Fernández Maza.
1: Claro que sí. No al presidente, al, no, a, no, a no. nosotros por Fernández.
2: Favor. Y a los Maza tampoco. Tampoco.
1: Y a los Brizuela <risas> también le mandamos un saludo que no sé si estarán escuchando. Ya me enteraré por el teléfono. Independiente decía César el viernes juega en el Bochini a las nueve y media de la noche contra Talleres. Ese es el próximo partido. Después tiene que jugar el jueves 16 contra Argentinos a las 7 y después el lunes 20 que no vamos a tener programa. Feriado. cuando Termina el fin de semana largo el feriado. Contra estudiantes también 21.30 en, en el bocini. Pero ahora los saludamos y los despedimos con el grito del triunfo de siempre este viernes a partir de las 21.30 contra Talleres en el Bocini. Vamos, Independiente todavía. Chau y hasta la semana que viene. Comienzo
2: del
0: espacio publicitario.
1: Disfrute.